0: Welcher Marke aus der Kosmetikindustrie kann man heute noch trauen und was ist wirklich drin in den Produkten? Diese Frage hat sich Frank gestellt. Vom kleinen Rädchen in einer Organisation zum Geschäftsführer der eigenen Company. Frank geht seinen Weg und bringt seine Werte und Eigenschaften in die Marke Green Antigent ein. Let's go! Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Frank, klasse, dass du da bist. Vom Angestellten im Konzern zum eigenen Unternehmen. Du sagst selber, da liegen Welten dazwischen. Magst du uns das erklären?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die ganze Geschichte fängt ja dann schon eigentlich viel, viel länger her, äh, viel früher an. Eigentlich mit, dem, mit der Aufnahme des ersten Jobs, das ist jetzt so 18 Jahre her, ähm, wo man von Tag zu Tag irgendwie mehr neu dazu gelernt hat. Gerade als wenn man von der Uni kommt, dann. dann äh, weiß man nur das ganze theoretische und ähm, hat dann in all den Jahren habe ich dann auch sehr viel dazugelernt. Ähm, man kommt dann aber nach einer gewissen langen Zeit, gerade auch wenn man in großen Unternehmen arbeitet, irgendwann zu einem Punkt, wo sich dann die, die Aufgaben und die Projekte sich ständig wiederholen. Mhm. Und ähm, das war bei mir so die letzten Jahre beim letzten Arbeitgeber. Da hat man immer wieder die gleichen Projekte gehabt. Und dann merkt man ja irgendwie, so wenn man auch ein bisschen älter wird ähm, dass man sich dann Gedanken macht, soll es jetzt so weitergehen oder wie soll es dann weitergehen? Und das ist dann so eine Entscheidung, die dann so nach und nach reift. Ja, dann müsste echt mal was anderes her jetzt. Und ähm, zu der Zeit war, war da ein Kompagnon, ein Kumpel von mir in der gleichen Situation. Ja, dann haben wir ein bisschen rumgesponnen, was könnte man denn machen. Und ähm, ja, so ist dann irgendwie die Idee gekommen, diesem Konzern dann mal den Rücken zu, ähm, zuzuwenden und mal was ganz Neues zu machen. Und ähm, das ganz Neue war für mich, mich dann wirklich total neu, weil es dann ja Naturkosmetik für Männer war, ähm, was mit meinem vorherigen Job in der Sportmedienbranche eigentlich dann ja gar nichts zu tun hat. Ja.
0: Gab es dann da ähm, ein paar nette Kommentare von den alten Kollegen?
1: Ja, also immer wenn die dann gefragt hatten, was machst du denn dann Neues? und ähm, ich das am Anfang ja, ein bisschen so, naja, ein bisschen schüchtern rübergebracht habe.
0: Hast du es am Anfang noch geheim gehalten?
1: Oder? Ähm, nee, das ging eigentlich... Okay. Ähm, Schon hast du das... Denn? Ja, relativ bald, weil die auch wissen wollten, was machst du denn, äh, gehst du ja. irgendwie zum, zur Konkurrenz. Das war für mich überhaupt gar kein Thema. Ähm, ich wollte was, mein eigenes Ding hier machen und ähm, habe das dann auch sofort kommuniziert und habe dann immer sehr ungläubige Gesichter geschaut. Ähm, so Derjenige, der jahrelang in der Sportbranche gearbeitet hat, dass der jetzt auf einmal in die Kosmetik, dann für Männer, dann auf Naturkosmetik geht. Ja, das war schon sehr erklärungsbedürftig.
0: <lacht> Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wenn du sagst, du bist da komplett frisch ähm, dazugekommen, ja. auch zu dem, zu dem Bereich. Habt ihr mal eine Umfrage gemacht, was ist aktuell so Trend für die nächsten Jahre? Oder? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, sowohl als auch. Also erstmal macht man sich ja was, äh, Gedanken, was, was könnte man denn machen? Wenn man was wirklich komplett anderes machen möchte, dann kann man jetzt auch nicht wie ich dann in meinem Fall in der Sportmedienbranche bleiben. Weil dann ist es ja irgendwie das, ist ja das, das Gelbe in, in Grün, das Gleiche in Grün und ja, wir haben dann schon geschaut, was, was, was sind denn gerade so Trends und zu der Zeit kamen dann die ganzen Barbershops auf. Männer haben sich dann zu der Zeit, fing das an sich mehr zu pflegen. Mhm. Viele, also viele Jungs aus dem Bekanntenkreis haben sich dann ein Bart wachsen lassen und so weiter. Wir haben natürlich in der Tat dann auch schon natürlich Umfragen gemacht. Aber es kam auch eher so ein bisschen mehr von uns selbst daraus, weil wir beide über unsere jeweiligen Freundinnen damals auch schon Naturkosmetik genutzt haben. Und da gab es halt nie ein entsprechendes Angebot, was für Männer jetzt irgendwie so ein bisschen, also wirklich so prickelnd war, was wirklich, wirklich auch für Männer stand. Das waren alles so, so quasi Unisex-Marken, ja, die ein bisschen ökolastig sind. Und ähm, ja, dann haben wir Marktstudien gemacht, ähm, haben uns im Urlaub von einem türkischen Barbier noch mal rasieren lassen, um das mal so richtig mal ähm, traditionell zu erleben. Und das war echt so ein schönes Erlebnis, dass wir gesagt haben, das können wir uns vorstellen. Die Marktstudien haben eben, ja, da ist eine Marktlücke. Und dann sind wir da mal eingestiegen und haben das über lange Jahre entwickelt.
0: Krass, also wirklich gesehen und, und auch dann selbst ausprobiert. Mhm. Das heißt, du würdest auch sagen, dass da extrem viel gerade von dir, du machst es mit einem, mit einem, mit einem Partner zusammen, aber gerade extrem viel von dir auch in eurer Marke Green and the Gent mhm. drin ist.
1: Ja, ja, das kann man schon sagen. Also Von mir und meinem, meinem Kumpel natürlich genauso. Mhm. Ähm, das Green steht ja für das Nachhaltige, das Ökologische. Das war für uns ganz wichtig, weil... Ähm, das was am Markt dann vorhanden war von den großen Konzernen, den wir dann ja auch nicht mehr getraut haben, Stichwort sage ich mal nur dies, diese Aluminium-Diskussion in den Deos. Ähm, das war für uns ganz wichtig, dass wir uns davon abgrenzen. Und wenn man ja wir mit kleinem Budget eine Marke ähm, aufziehen möchte, dann kann, muss man sich ja erstmal abgrenzen. Man muss schauen, was sind denn eigentlich die die USPs, die sogenannten, also die Differenzierungsmerkmale und ähm, ja, und das Gent steht für uns eigentlich für, für Premium, auch für so eine Art, so eine, so eine Lebenseinstellung. Der Gentleman. Der Gentleman, genau. Ähm, was ja heutzutage irgendwie so ein bisschen, hat man den Eindruck, ja so ein bisschen äh, verflogen ist eigentlich in der Gesellschaft. Ja. Ähm, also wir würden von, von beiden Teilen so die, die guten Eigenschaften mit in, die, in diese Marke transportieren. Ja.
0: Mhm. Schön. Wie soll sich dann der Mann fühlen, wenn er eure Produkte
1: mhm. benutzt? Ähm, vor allem soll er sich rundum wohlfühlen. Ähm, die Produkte sollen ganz einfach in der Anwendung sein. Da muss man jetzt nicht irgendwie einen Beipackzettel lesen, was man machen soll. Ähm, er soll das Gefühl haben, er tut das Richtige für sich und seine Haut, aber auch müssen natürlich auch für die Umwelt, weil ähm, so biozertifizierte Kosmetik natürlich ähm, ja, ganz anders mit den Hochstoffen auch in der, in der Produktion umgeht. Und er soll das Gefühl haben, okay, ich tue mir jetzt was Richtiges, ich kann mich dann aber auch auf die anderen Sachen konzentrieren, die anderen wichtigen Dinge im Leben. Ähm, wenn ich unsere Produkte nehme, dann, ja, dann, dann weiß ich, da tue ich was, was Gutes für mich, für meine Haut und ich tue auf jeden Fall nichts Schlechtes für, für andere Menschen, für die Umwelt.
0: Mhm deshalb auch das produkt natürlich in grün gehalten also man, wir haben jetzt hier das face tonic auch vor uns sieht ähm, auch echt hochattraktiv attraktiv aus ist also wirklich richtig gelungen ähm, ich nutze es ja selber auch ähm, kleine produktwerbung natürlich ähm, du, bedeutet aber auch dass ihr verantwortung übernehmen wollt oder das ist dann auch klar und für mich auch zu erkennen indem wenn du vorher sagst okay irgendwie es war immer dasselbe im, im, im job im, im angestelltenverhältnis, war es dann auch so, dass man da eher weniger dann ähm, im, im driver Seat saß und jetzt natürlich, klar, als Unternehmer, aber dann eben auch mehr Verantwortung trägt. Und du möchtest Verantwortung tragen.
1: Ja, durchaus. Also in den frühen Jobs, ähm, ich war ja nicht CEO, ich war ja auch nur ein kleines Rädchen im ganzen Unternehmen. Ähm, das kenne ich. Da kann man, <lacht> das kennen ja die meisten, ähm, mhm. da kann man für seinen kleinen Bereich ein bisschen gestalten und das war es dann aber auch. Man, man, natürlich übernimmt man die Verantwortung für seinen kleinen Bereich aber ähm, darüber hinaus ist es dann ja auch sehr begrenzt und dann die richtigen, die wesentlichen Entscheidungen werden ja von anderen Menschen auf höherer Ebene getroffen. Und ähm, das war für mich irgendwie auch ganz wichtig, auch teilweise natürlich ein Learning, irgendwie, ähm, wenn man gemerkt hat, okay, ach, das soll ich jetzt auch entscheiden. Okay, jetzt bin ich Geschäftsführer von so einer kleinen Company, ähm, da bin ich Praktikant, da bin ich auch Geschäftsführer. Und ähm, ich muss halt alle sämtliche Rollen tagtäglich durchspielen. Ja? Ja. Vom Verpacken von kleinen Sachen bis hin, ähm, welcher Lieferant soll es jetzt sein, was dann auch irgendwie natürlich also irgendwie finanzielle ähm, ähm
0: Auswirkungen, Auswirkungen <lacht> hat.
1: Durchaus, ja. Ähm, und da war es für mich schon jetzt ein Learning, aber auch sehr schön zu sehen, dass ich diese Verantwortung übernehmen kann. Und jede Entscheidung, die ich treffe, hat sofort irgendwelche Auswirkungen, die man... Meistens planen kann, sehr häufig aber auch nicht, ja, weil man auch so als kleiner Player am Markt, äh, als kleines Unternehmen, da wartet keiner auf einen und da ruft auch keiner zurück. Das muss man alles immer selbst machen. Mhm. Und die Verantwortung dann zu übernehmen, die richtige Entscheidung zu treffen und das, das Unternehmen so irgendwie nach vorne zu bringen, dass man die richtige Entscheidung im richtigen Moment trifft, nicht links rum, sondern in diesem Moment muss es rechts rum gehen. Das, das funktioniert natürlich nicht immer. Ähm, da macht man viele Sachen falsch, aber daraus lernt man natürlich wieder und muss es halt beim nächsten Mal wieder von Neuem entscheiden und diesmal geht es dann in die andere Richtung.
0: Würdest du sagen, dass ihr da recht schnell seid? Ja, weil das, was ja auch größere Konzerne haben und was man ihnen auch vorwerfen kann, ist, dass sie, sagen wir wie ein Tanker agieren und recht schwerfällig sind. Könnt ihr noch als kleines Unternehmen schnell agieren oder lässt das es, lässt es der Markt und auch die Produktion zum Beispiel von euren, euren Produkten nicht zu, die ja jetzt auch nicht... Wöchentlich geändert werden können. Ne? Aber ja. wie, wie könnt ihr könnt ihr, könnt ihr ihr schnell, schneller sein als zum Beispiel die anderen?
1: Ähm, ja, bei uns sind die Entscheidungswege natürlich sehr kurz. Ja? Ähm, wenn etwas zur Entscheidung steht, dann sprechen man kommt auch nicht uns ab. Ja. Das kann mal ganz schnell gehen. <lacht> Häufig sind wir nicht einer Meinung. <lacht> <lacht> also, das macht es nicht einfacher. Es dauert dann ein bisschen länger und dann lässt man es auch mal einen Tag liegen wieder, das ist das Thema. Ähm, dann,
0: anderes vergessen hat und dann macht, kann man selber die Entscheidung treffen?
1: Ja, das, das, das geht hier und da, aber das ist natürlich nicht. Dann äh, macht er
0: es mit dir auch so wahrscheinlich.
1: Genau, das will man ja nicht, also nicht im Sinne des Erfinders. Okay. Ähm, nee, aber Entscheidungen, je nachdem, was für eine Tragweite die haben und was jetzt auch für ein finanzieller äh, Hintergrund da, äh, da besteht. Ähm, ja, also wir sind da deutlich schneller bestimmt als ein großes Unternehmen. Ähm, bei uns ist ja auch so, wenn wir eine Entscheidung treffen, wir machen jetzt zum Beispiel jetzt im Online-Marketing, lass uns mal die Kampagne machen. Dann geht es da nicht um riesige Summen, mhm. sondern um kleine Beträge. Und, ähm, die für
0: da, euch natürlich für euch auch für uns natürlich auch schon auch relevant sind, ja, genau.
1: klar, aber man setzt jetzt da kein, kein riesiges Geld ein. Ja. Ja. Und von daher ist das Risiko auch deutlich geringer, ja. natürlich. Ähm, aber dann sind wir in Entscheidung schon sehr schnell. Ja, ja durchaus. Ja.
0: Lass uns zu deinem, zu deinem Geschäftspartner kommen. Wie wichtig ist es dir, einen Partner zu haben?
1: Ähm, ja, es hat unterschiedliche Facetten. Also zuerst ist es ja so, dass man, wir haben beide einen ganz anderen unterschiedlichen Background, wir haben zwar beide irgendwie Wirtschaft studiert, aber eher mehr im Finanzbereich, eher im Marketingbereich. Und ähm, hört sich schon mal
0: echt mal ganz gut ein, da kann man das ein bisschen aufteilen, oder? Die,
1: die Kombination ist natürlich schon mal sehr gut, ja, dann kann man die Felder gut aufteilen und es gibt auch durchaus einige Sachen, die ich in seinem Bereich gar nicht machen möchte. Ja. Alles, was die Buchhaltung anbetrifft oder wenn es dann zum Jahresabschluss geht und so weiter.
0: Also habt ihr das wirklich auch äh, ja. so aufgeteilt ja.
1: ja, müssen wir auch. Ja. Andersrum im, im Marketingbereich, da spricht er schon auch deutlich mit rein. Ähm, was, ich auch, was ich auch akzeptiere, was auch völlig in Ordnung ist, weil vier Augen sehen halt doch immer mehr als zwei. Und dann kann man sich, dann sieht man auch andere, also äh, gewisse Probleme oder Herausforderungen unter ganz anderem Blickwinkel. Wenn er mit seiner financer draufschaut, dann ist das bestimmt anders als, äh, kommt er zu einem anderen Ergebnis als ich. Ähm, von daher finde ich es sehr gut, dass wir, wir diese Kombination gefunden haben. Ähm, alleine Wüsste ich nicht, ob ich alleine das so gemacht hätte, weil es schon auch ein gewisses Risiko ist. Ähm, jetzt müssen wir dazu sagen, dass auch wenn wir beide jetzt Wirtschaft studiert haben, wir sind eher in unseren Bereichen auch eher so Allrounder. Ja, wenn es jetzt in wirklich so in Spezialwissen reingeht, sind wir da nicht so gut. Da müssen wir dann immer auf Experten von Externen irgendwie zurückgreifen. Ja. Mhm. Sei es jetzt im Online-Marketing, für Google-Advertising. Das, heißt,
0: das heißt, ihr habt euch auch dann ein Expertenumfeld. Aufgebaut?
1: Ja, ja, genau das ähm, war für uns ganz, ganz wichtig, weil wir ja in dieser Branche auch absolute äh, Newcomer sind. Ähm, man kennt die ganzen Geflogenheiten nicht, man weiß jetzt nicht genau, wer die richtigen, wer die wichtigen Player sind. Mhm. Ähm, da hatten wir am Anfang einen, einen Berater, der aus der Branche kam und der hat uns da mal ein bisschen so das das Einmal-Eins beigebracht. Ähm, mittlerweile. Haben den
0: gesucht oder, oder wie? Ja, ja, den haben wir über,
1: über Xing eigentlich letztendlich Nein. gefunden. Wir haben wirklich konkret nach irgendwie Beratung, Kosmetik, Naturkosmetik gesucht. Den gefunden und das war ja auch gleich. Also der erste Kontakt, den wir hatten, den haben wir auch gleich dann engagiert. Mit dem sind wir jetzt noch freundschaftlich verbunden natürlich. Ähm, jetzt brauchen wir zwar wohl diese Hilfe jetzt nicht mehr so sehr. Mhm. Jetzt haben wir schon sehr viel gelernt in der Zeit. Aber das, das gilt eigentlich für alle, für alle Bereiche. Sobald man irgendwie einen Spezialisten braucht, müssen wir den von außen uns dazu holen.
0: Das würdest du wahrscheinlich auch dann Selbstständigen und diejenigen, die in Selbstständigkeit anstreben, empfehlen, oder? Dass man da eben, wo man in dem Bereich kein Wissen hat, dass man da natürlich da unbedingt auf Expertise zurückgreift von Experten.
1: Ja, absolut. Also die eigenen Stärken stärken und wo man seine Schwächen hat, da sucht man sich lieber andere. Ja, und das sind nicht die Experten, die dann da das in sehr viel schnellerer Zeit, zwar natürlich mit einem gewissen Investment, was man da äh, für ausgeben muss, ähm, aber das ist das, das ist Geld, das glaube ich ganz gut investiert ist dann. Ja. Weil dann auch das, das Ergebnis, was äh, da rauskommt, äh, deutlich wahrscheinlich besser ist, als das, was man selbst hätte machen können und der Tag auch nur 24 Stunden hat. Und selbst als Unternehmer muss man ja irgendwann mal schlafen und dann auch ein, ein soziales Leben, ähm, was man nicht vernachlässigen sollte, auch finde ich auch ganz wichtig. Ähm, lieber sich auf die Sachen konzentriert, die man gut kann und die Sachen, die man wo die Expertise woanders liegt, dann lieber frei rausgeben, an andere geben und mit denen zusammenarbeiten. Und das geht auch sehr gut heutzutage mit über Freelancer. Und es gibt dann, in seinem Netzwerk glaubt man gar nicht, wie man da alles kennt, ja, ähm, darüber haben wir sehr viel, sehr viel abdecken können. Wir arbeiten gar nicht mit Agenturen zusammen, sondern alles mit, mit Freelancern, ja. Leuten aus dem Netzwerk, ähm, die auch für kleines Geld damit, aber auch mit Herzblut da mitarbeiten. Ja. Das da ja ist ein extrem
0: schönes und wahrscheinlich ja. auch nochmal viel mehr Bindung hat, wenn man weiß, okay, man kennt die Leute. Ja. Deshalb äh, super Tipp von dir, Umfeld, schaut danach, wer bei euch in den WhatsApp-Kontakten ist, äh, gibt es immer Leute, mit denen ihr was zusammen machen könnt, die euch unterstützen wollen, auch weil die euch kennen. Ja. Andererseits könnt ihr denen wieder helfen. Ähm, ich glaube, das ist echt ein guter Weg.
1: Ja, das, das haben wir auch gemerkt. Also ähm, Selbst als Kleinstunternehmen wie wir, wir werden zugemüllt von Anfragen, von Agenturen, die die tollsten Dinge versprechen, ähm, für viel Geld natürlich. Ja. Ähm, da fehlt mir mittlerweile das häufig, sehr häufig das Vertrauen, und das ist dann viel schöner, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die irgendwer kennt im, im Bekanntenkreis, ja. die, wo, wo man, von denen man Empfehlungen bekommen hat. Ähm, ja, man hat immer
0: Angst bei so Agenturen, so ging es mir häufig oder geht es mir auch noch, dass man da irgendwie nur eine, nur eine kleine Nummer ist. Ja, und dann ist man irgendwie in einem Projekt. Und wenn man dann doch etwas verändert haben möchte, dann ist es fällt es natürlich schwer, okay, ja, aber jetzt habe ich natürlich, für dich habe jetzt keine Zeit und das kostet dann übrigens auch nochmal extra und dann kommt das noch und dann, ja, in fünf Monaten werden wir dann fertig. ja.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein ganz großes Problem als, als kleines Startup, ähm, wenn man mit größeren Firmen zusammenarbeitet. Wie gesagt, die die arbeiten, die, die, die warten nicht auf einen. Ja. Die rufen schon auch zurück. Ja, Aber man ist halt immer der kleinste Kunde. Das ist und, einfach ein ganz anderes
0: System. Ne? Wie wir genau. eben schon über Schnelligkeit ja. gesprochen haben, läuft es da ganz anders, weil man natürlich sich oft auch hierarchisch immer rückversichern muss. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie dann schon ein bisschen schwierig. Aber gerade Umfeld äh, hat mich oft eine auf eine, wollte ihr eine Frage stellen und zwar ähm, habt ihr es denn auch, dass ihr wirklich euer Umfeld auch nutzt in, äh, zu, zu innovieren, also dass ihr auf neue Entwicklungen äh, Rücksicht nehmen könnt, nicht nur was jetzt die Produkte angeht, aber dass ihr seht, okay, auf den Sales-Prozess könnte ich zum Beispiel aufsteigen oder wo holt ihr euch eure Inspiration her, um, um besser zu werden, beziehungsweise um eure Produkte zu vertreiben?
1: Ja, ähm Inspirationen bekommen wir auch sehr häufig durch Kontakte zu anderen kleinen Startups wie die dem unseren. Wir waren auf der Messe in Nürnberg und dann waren drumherum waren eigentlich nur so kleine Startups, die, die auch noch nicht lange am Markt waren.
0: Auch aus, auch aus eurer Branche? Auch aus der Branche.
1: Ja, ja. das war ja eine Fach-, Fachbrander Messe. Oh. Und ähm, da haben wir auch so ein kleines Netzwerk gegründet, da passiert nicht so super viel, aber wenn man jetzt irgendwie spezielle Fragen hat ähm, zu irgendwelchen Läden, wo man mhm. gerne hinverkaufen möchte oder wie macht denn ihr das zum Thema CRM-Management, ja, also Kundenmanagement-Systeme, äh, ähm, da kann man einfach mal so durch unsere WhatsApp-Gruppe oder einfach per E-Mail dann einfach äh, fragen oder man ruft einfach mal an oder man trifft sie einfach mal auf ein auf Bierchen abends und äh, kann sich dann gut austauschen. Ja, und das da kriegt man sehr viele sagen wir, Inspirationen im Sinne von so, habt ihr das schon mal ausprobiert? Ja, und dann, wo man vorher noch gar nicht selbst drüber nachgedacht hat. Und ähm, das sind immer sehr, sehr hilfreiche Tipps. Wir als Kleine können immer noch nicht ganz so viel zurückgeben, weil die anderen schon länger am Markt sind, aber da bin ich mir sicher, da kommen wir auch noch hin. Klar. Und ähm, ja, also vieles kommt durch wirklich durch Networken, durch. Ne Networking, durch ja, natürlich schauen, was sind die Trends in der Branche, was, was passiert da, Thema jetzt ähm, nachhaltige Verpackungen, ja, ähm, sehr, sehr wichtig, wenn man immer so hört, dass der, die Meere, die Weltmeere mit, äh, ja. mit Plastik vermüllt werden, ähm, ist das für uns ein Ansporn, dass, da, dass unsere Produkte nicht dazu beitragen.
0: Ja. Wie, habt ihr, wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Da sind wir eigentlich
1: ganz gut aufgestellt, weil wir erstmal Glas haben, was recycelt werden kann. Mhm. Ähm, alles, was, was Plastik ist, ist noch nicht recyceltes Plastik. Mhm. Das Plastik kann man, kann man recyceln, aber es wäre ja schöner, wenn es gar nicht erst produziert würde ja, Das heißt oder aus, aus schon bestehendem Plastik ja. ähm, produziert würde. Ähm, das ist aber, das lässt sich als, als kleines Startup noch oftmals gar nicht umsetzen, weil, die, ja, weil, es, weil es dann ähm, Mindestmengen in der Produktion gibt, ja, ja. die wir noch gar nicht erreichen. Das ist
0: dann auch eine Kostenfrage wahrscheinlich.
1: Das ist dann ja, auch eine Kostenfrage. Ja, selbst wenn wir das wollten, die würden es nicht machen, bislang. Ja, klar. ja aber Weil die, die, die Mengen, die wir abnehmen würden, noch viel zu klein sind. Ja, ähm, ja also diese Thema, dieses Thema Nachhaltigkeit ist für uns natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Ähm, ich sehe eure Produkte ja auch immer in, in, in immer mehr Läden: Beauty-Läden, ja? Beauty-Stores, ähm, Beauty Kosmetikstudios. Ähm, wo würdest du sagen, liegt denn aktuell euer Engpass?
1: Ähm. Das ist ganz interessant und auch ganz lustig. Wir sind ja auf unsere Geschäftsidee eigentlich gekommen über die, die Barbershops. Ja, weil wir damals gesehen haben, die Männer pflegen sich mehr, die gehen für eine Stunde in so einen Barbershop und lassen sich dafür viel Geld rasieren ja. und die Haare schneiden. Aber da rein zu verkaufen, dass unsere Produkte in diesen Barbershops gelangen, das ist relativ schwierig. Ja, die Leute pflegen sich da schon klar, und kaufen auch in diesen Barbershops auch die Produkte zur Pflege. Aber ähm, natürliche Produkte sind bei diesen coolen Jungs, ja, den Hipstern teilweise Ach, noch, noch gar nicht so angekommen offensichtlich.
0: Das heißt, die Produkte, die da schon drin stehen, sind Was sind das für Produkte, die da drin stehen? Sind das?
1: Das sind viele von den, von den konventionellen großen Marken, die man so kennt, okay. ähm, die es nicht im DM gibt, ja, nicht in, in der Drogerie. Ähm, die es, die durch euch natürlich ihre Berechtigung haben, die auch althergekommen sind, tolle Marken dabei, mhm. denen das Thema Nachhaltigkeit und Natur halt nicht so wichtig ist. Ja und, ähm, ja, und Männer sind sehr markentreu, denen dann beizubringen, dass sie jetzt mal umsteigen sollen auf Naturkosmetik. Da glauben jetzt erstmal noch nicht viel dran und gerade die Betreiber von den Barbershops denken halt oftmals so: ah bevor ich mir jetzt eine neue Marke reinhole, von der, von der ich nicht weiß, ob die gut läuft dann warten die LOS noch ab.
0: wo es natürlich sehr schade ist, ne, dass man gerade, wenn man, habt ihr wahrscheinlich auch schon versucht, dann so einen Geschäftsführer oder oder Inhaber von, so einem, von einer Kette oder von eben einem, einem Barbershop versucht zu überzeugen mit einem grünen Produkt, mit einem Produkt, was deutlich auch nachgewiesen besser ist für die Haut der Männer, der Kunden, mhm. die in diesem Shop sind, fragt man sich natürlich schon, okay, ähm, hm. Macht doch lieber Green and the Gent in den. <lacht> ja,
1: Jahren. ist natürlich immer irgendwie ein Argument von unserer Seite. Da hört man aber auch so, ja, also ähm, nicht direkt ausgesprochen, aber ich glaube, dass, das denken die dann auch. Ja, wenn ihr ein bisschen größer seid, dann, dann kommt nochmal wieder. Ja, ähm, kann man ja auch nachvollziehen. Es ist ja auch schwerer, jetzt eine unbekannte Marke zu verkaufen, als jetzt ähm, gegen die großen Player irgendwie ähm, mit, mit den großen Player mithalten zu können. Ja, ja, also, ja ganz ganz einfacher ist ja, Gedanke. Ist, ist ja auch schon. in anderen Branchen so. Ja. Also ist
0: ja jetzt klar. Aber natürlich schade, dass man da, wo man ähm, eigentlich da, wo man angefangen hat und auch da, wo, man's, wo man eigentlich auch den, den Markt vermutet, dass man da, mhm. ist ja auch eigentlich ein Betriebswirtschaftsthema, ja. dass man da irgendwie dann Schwierigkeiten
1: hat. Ja, also in diesen Barbershops werden jetzt auch keine Unmengen von Produkten verkauft. Mhm. Ja, der eine legt ein bisschen mehr Wert darauf, der andere ein bisschen weniger. Ähm, es ist aber auch so, dass der, der Friseur oder der, Bar, oder der Barbier selbst fühlt sich ja nicht als Verkäufer, sondern eher so als Künstler.
0: Ja.
1: Ja. Und dem liegt es jetzt auch nicht immer unbedingt um im Blut ähm, zu verkaufen, Produkte, ähm, von denen er eigentlich von der er jetzt, eine
0: kleine Marge hat wahrscheinlich. Ne?
1: Wenn überhaupt. Ja. Und ähm, ja, was ich auch völlig nachvollziehen kann, ja? Und sein Job ist, die Haare zu schneiden oder den Bart zu stylen. Verkaufen von, der Verkauf von Produkten ist dann eher der Job von anderen. Mhm. Und, ähm,
0: okay, also da wäre auf jeden Fall etwas, wo du sagen könntest, da könnte noch ein bisschen was passieren und da wird vielleicht auch noch was passieren.
1: Ich, ich glaube ja, dass dieser Trend nicht aufzuhalten ist mit der, mit der Naturkosmetik. Ja. Ähm, das wird nicht jeder machen wollen. Das ist ja vom Pricing auch vom Preisniveau ein bisschen höher. Ähm, aber das wird Mehr und mehr kommen. Die Leute werden mehr sensibilisiert für das Thema Umweltschutz, für das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, das und wird dann sind, auch irgendwann zu den Badewasserstoffs kommen. Und diese
0: Produkte sind dann auch einfach in der Herstellung und in dem ganzen, ganzen Produktionsaufwand natürlich auch einfach dann teurer. Ja, klar. So. Ja. Wenn, also die ganzen Leute, ich sage jetzt ja immer, kennen sie auch von mir, aber ich habe mir früher Nivea. Ähm, ins Gesicht geschmiert. Hat doch ja, jeder. Gefühlt jeder, ja. Ähm, und hatte dann, als ich mal gemerkt habe und auch auf einem auf einen Bioprodukt umgestiegen bin, dass das erstmal vier Wochen überhaupt gedauert hat, bis dieser Nivea-Film <lacht> ja, von meiner Haut weg war ähm, und jetzt meine Haut auch extrem besser geworden ist, ähm, ist es einfach so, dass das dann noch zu wenig Aufklärung einfach ist? Oder, oder man, man schmiert sich da irgendwelche Industrie- Scheiße ins Gesicht und was ich, sehr schädigend
1: ist. Ich glaube, man hat sich früher da einfach gar nicht ähm, gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, wir sind doch früher mit Autos rumgefahren, die 20 Liter verbraucht haben. Ja. Ja. Ähm, und Nivea als, als deutsche Marke stand ja in jedem Haushalt. Ja, und ja. die Marke war ja so stark, ähm, so glaubwürdig, das muss ja gut sein. Ja. So jetzt über den Laufe der Zeit, alle Jahre, jetzt man ja auch erst ein bisschen mehr dahinter gestiegen, ähm, was für Inhaltsstoffe da benutzt werden. Und ähm, ja, das, das, das ist also ein Prozess, der, der dauert, dauert ja. einfach so ein ja. bisschen. Ja. Was die Haut anbetrifft, ja, man, wenn man jetzt von heute auf morgen umsteigt, dann hat man nicht übermorgen die ersten Effekte. Okay. Ja. Das, das dauert auch. Die Haut braucht bis zu vier Wochen, um sich auf eine komplett neue Pflege einzustellen. Ja. Und ähm, deswegen, das muss man muss man ein bisschen durchhalten, ähm, auch wenn jetzt gleich, nicht gleich am zweiten Tag schon die, die großen Erfolge da sind. Ja,
0: ja. ja. ja klar. Ähm. Hast du eigentlich, wenn du sagst, Engpass, gibt es natürlich hier und da, gibt es ja auch in, in jedem Unternehmen, hast du denn in der aktuellen Phase eures kleinen Startups, <lacht> eures kleinen Unternehmens Angst, dass euer Business scheitern könnte?
1: Ja, die Angst ist immer irgendwie da. Die verdrängt, verdrängt man einfach, weil man so viel zu tun hat, ähm, ja, dass, es dann nicht, dass man nicht ständig äh, Gedanken darüber machen kann. Ähm, auch nicht sollte, aber ob eine Marke wirklich am Markt bestehen kann und von den Kunden letztendlich auch wirklich gekauft wird, und dass sie erfolgreich ist und man auch Geld damit verdienen kann, ähm, das entscheidet sich nach drei bis fünf Jahren. Das heißt, die ersten drei Jahre sind wirklich erstmal Aufbau, Aufbau, Aufbau. Wenn man ähm, ähm, was ganz Neues hat, eine Innovation hat, die noch keiner vorher hatte, okay, dann geht das bestimmt schneller. Ähm, aber bei so einer Naturkosmetikmarke da dauert es einfach ein bisschen länger und wie sagt man sagt drei bis fünf Jahre. Wir sind jetzt bei ähm, ein vier Jahren am Markt, da haben wir noch ein bisschen was zu gehen und da schwingt natürlich schon hier und da mal ähm, so mit, ah, können wir unsere Pläne und unsere Ziele erreichen, ähm, aber darüber sollte man sich gar nicht so viele Gedanken machen. Man muss natürlich seine Finanzen immer im, im Blick haben, dafür habe ich ja meinen Kompagnon, <lacht> ja. Ähm, aber mit Idealismus und auch ein bisschen Durchhaltevermögen ist das ja immer, es ist, ist sehr viel möglich. Ja. Ja, Klar ist es auch ein bisschen immer irgendwie Glück, wenn man jetzt da die richtige Entscheidung getroffen ja. hat. Dann trifft man irgendwie einen Geschäftspartner, der einen total unterstützen möchte, der total dran glaubt, an die Produkte. Netzwerken
0: ähm, noch mal, ja. Netzwerke nochmal. Also, Netzwerke. Ja, und
1: wird. es kommen auch wirklich, zuf durch Zufälle entstehen auf einmal ähm, Kooperationen, von denen man vorher gar nicht gewusst ja. hat.
0: Also, daher auch irgendwie offen sein, natürlich auch immer irgendwie mal sehen und, und, und dann auch ja, annehmen ne? und dann schauen, was, was können wir jetzt hier am besten umsetzen.
1: Das finde ich auch, das finde ich wirklich sehr wichtig, dass man echt auch über den eigenen Tellerrand hinausschaut, was ich früher in meinem Job, ja, für den kleinen Bereich, den ich bearbeitet habe, auch gemacht habe. Aber jetzt... Ähm,
0: ist das nochmal viel, viel größerer Radius geworden. Ja, ne? du,
1: es reicht ja nicht einfach nur in der Naturkosmetik irgendwie sich auszukennen. man ja, ja. muss halt gucken, was die, was die große Kosmetik macht, was die großen Player machen. Aber auch ähm, das Online-Business, was, was passiert im E-Commerce, wie sind ja. da die, die Entwicklungen. Es ähm, geht in, in alle Bereiche. Jetzt, ich sag mal, Datenschutz, ähm, diese Datenschutznovelle, die im Mai ja, ähm, gestartet ist, da muss man sich dann auch irgendwie reinarbeiten. Macht man ungern, aber ist auch irgendwie ein, ein Thema, mit dem man sich befassen muss. Ja, also
0: man lernt eigentlich auch wirklich, man lernt wirklich so viel dazu, weil man einfach extrem viel selber machen muss und dafür und dem, was man, was man dann vor sich hat, auch Lösungen finden muss, oder?
1: Ja, und dann ist es da auch nicht, nicht so ganz einfach, immer zu selektieren, ja, was ist denn jetzt gerade wirklich wichtig? Mhm. Man, man zettelt sich schon gerne mal in Themen die aufwendig sind, die kompliziert sind, wo man sich dann reinarbeitet und eines Tages denkt man sich so, war das jetzt eigentlich so wichtig? Hätte ich nicht lieber noch ein bisschen Vertrieb gemacht ja. oder mit den und den gesprochen. Ja.
0: Habt ihr irgendwie da einen Weg für euch gefunden, wie ihr priorisiert?
1: Ja, ist ein bisschen also ziemlich hands-on, muss man noch sagen, weil wir beide so ein bisschen so strukturiert sind. Ähm, sind ja. jetzt nicht die riesigen Projektmanager, die äh, alles in Listen erfassen. Ähm, ja. Aber ja, das, man muss dann schon immer mal so innehalten, auch im Gespräch dann zu zweit. Ähm, dann mal priorisieren, wo setzen wir jetzt gerade mal unsere ganze Arbeit rein und ähm, unsere ganze Mühe. Und ähm, dann ist es natürlich schon mal so, dass gewisse Themen hinten runterfallen, beziehungsweise einfach mal, es, die länger brauchen, bis sie umgesetzt werden.
0: Klar, wenn man natürlich dann gerade irgendwie das Augenmerk auf einem, einem, einem Thema hat, wie zum Beispiel Verkaufen, wo man dann denkt, okay, hm, scheiße, ich muss natürlich verkaufen, damit hier ähm, erstmal Kohle reinkommt, aber auch unsere ja. Produkte natürlich ähm, ähm, distribuiert werden. Genau. Du hast gerade auch schon mal gesagt, das war natürlich ähm, früher ganz anders, gerade wenn du im Konzern gearbeitet hast. Ähm, ganzheitlich betrachtet auch sowohl, ähm, denke mal beruflich und privat, ist jetzt bei dir auch immer ein bisschen mehr verschmolzen Gerade der Bereich, wie ist dein Leben jetzt im Gegensatz zu vorher? Ähm, wie würdest du das beschreiben? Auch so von den Gefühlen her. Ja. Also wenn du, wenn du, wenn du, früher sind die, kann ich kann mich auch noch daran erinnern, abends ist man eigentlich nicht so gerne ins Bett gegangen, weil man wusste, montags morgens äh, ja. hat man sich schon auf den Freitag gefreut.
1: Ja. Wie ist es bei dir jetzt? Ähm, also ich bereue meine Entscheidung, diesen Weg gegangen zu sein, überhaupt gar nicht. Ja, das würde ich auch jedem empfehlen, der mal zu so einem Punkt kommt, ähm, was mache ich denn jetzt? Wie soll das Leben weitergehen? Dann gerne mal einfach was Neues machen. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen, immer ein bisschen Risiko dabei, aber selbst wenn man auf die Nase fällt, es ergeben sich immer wieder ganz viele neue, tolle Chancen. Und ähm, die muss man einfach mal ein bisschen auch mal wirklich ergreifen. Mein Leben ist insofern schon ein bisschen anders geworden, dass man jetzt nicht mehr so so eine tägliche Routine, so 9-to-5 ja, oder 9-to-6 oder 7, was es da immer war, äh, gar nicht mehr so hat, sondern es geht jetzt, man ist mit dem Thema, eigentlich so dieses Always-on, was ja eigentlich, eigentlich ein, echt ein, ein Unwort ist, aber ähm, man denkt natürlich sehr viel mehr in seiner Freizeit über, über das Business nach. Und das, das, lässt, das lässt sich auch gar nicht, äh, gar nicht ausschließen, weil dann geht man durch die Stadt, dann schaut man im Schaufenster und denkt sich, oh, was machen die denn da? Es ist ja eine Kon Konkurrenzmarke auf einmal da, da müssen wir doch stehen. Ja, ähm, oder ähm, man hat jetzt irgendwie unter der Woche gewisse Themen nicht geschafft. Ja, macht man die jetzt am Wochenende? Oftmals ist das natürlich so. Aber ähm, das heißt also, die Freizeit wird schon auch ein bisschen, bisschen geringer.
0: Mhm.
1: Aber man darf sich auch nicht ähm, verrückt machen, weil... Man könnte das ganze Wochenende durcharbeiten und das für ein halbes Jahr lang machen und man hat nie alle To-Dos abgearbeitet. Ja. Ja, deswegen lieber dann müssen wir zurückgehen, auch mal entspannen oder Sport machen oder Freizeit genießen, Leute treffen. Und dann mit auch ein bisschen, dann wieder ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen, ein bisschen klarer im Geiste dann wieder am Montagmorgen wieder, wieder Gas geben und ja. dann wieder, wieder einsteigen in die Arbeit.
0: Also versuchst du auch schon, der entsprechende... Inseln zu nehmen, wo du auch wirklich sie merkst, okay, ich kann jetzt natürlich nicht immer 168 Stunden die Woche, weil das macht mich selber auch kaputt.
1: Ja, durchaus. Ja, ähm, ja mache ich natürlich schon. Ich jetzt Gezielt
0: oder muss man sich musst du dich da schon selber auch anhalten oder macht das deine, deine Partnerin oder wie ist es? Ja,
1: sowohl als auch, die will natürlich auch irgendwie die Zeit mit mir verbringen. Und ähm, wir möchten auch irgendwas machen. Ähm, ja. Es ist jetzt. Also ich habe jetzt keine, keine Routine, auch am Wochenende jetzt irgendwie nicht, dass genau. ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt jeden Samstagmorgen arbeiten, noch ein paar Stunden oder so. Das passiert dann irgendwie nach, nach Anfall. Okay. Ähm, ich setze mich am Samstagnachmittag hin oder ich weiß, ah, für, ich habe morgen noch einen, also am Montag zum Beispiel einen ganz wichtigen Termin. Dann habe ich den nicht schon Freitag vorgearbeitet oder vorbereitet, sondern das mache ich am Sonntagnachmittag dann. Ja. Also so ein bisschen, bisschen ad hoc. Ähm, also es ist nicht, nicht so wirklich langfristig geplant. Okay. Und so eine Routine kriegst du dann so, als wenn du jetzt so ein kleines Unternehmen hast, kriegst du da auch nicht so richtig rein, ja. weil jeden Tag der ist komplett anders okay. als der, der Vor oder als der kommende. Was
0: ja auch sehr schön ist, meiner Meinung nach. Genau. Ähm, ja. Was würdest du sagen, wie viel von, dein, von deinen persönlichen Eigenschaften steckt denn in eurer Marke Green and the Gent? Ich habe dich selber kennengelernt als jemand, der ähm, sehr ehrlich ist und, und auch wirklich verbindlich. Ähm, Umweltbewusstsein würde ich jetzt natürlich nach unserem Gespräch und, und ich kenne ja eure Marke auch schon länger auch noch hinzufügen. Und vor allem auch ja auch sehr weltoffen. Also du stehst ein für Dinge, die du noch umsetzen möchtest. Findet sich das wieder in Green Gent?
1: Also optimalerweise ja. Das würde ich jetzt auch immer so als, als Voraussetzung sehen, wenn man schon sein eigenes Ding machen möchte. Ja, dann sollte das eigene Ding auch irgendwie das reflektieren, was man, wofür man selbst steht. Und ähm, ansonsten hat man auf Dauer vielleicht auch gar nicht so einen Spaß daran und das Produkt wird dann vielleicht auch gar nicht so gut und es wird nicht so, wie man es eigentlich haben möchte. Ja. Ähm, wir hätten jetzt auch ganz, wir hätten auch einfach klar irgendwie normales kosmetisches Produkt machen können, was nicht natürlich ist und hätten vielleicht auch größeren Erfolg mit, wer weiß. Ja. Das, weiß nicht, ne? ja. das weiß man nicht, Das weiß man nicht. Das wird sie dann nach, nach ein paar Jahren zeigt sich das ja er dann erst. Ähm, aber das wäre halt nicht, wär nicht, ich gewesen. Das, auch das gleiche gilt für meinen Kompagnon genauso. Und das wäre auch nicht er gewesen. Und ich glaube, dann hätten wir auch nicht so viel Spaß dran. Und wenn es mal harte Zeiten sind, dann fliegt man vielleicht ein bisschen schneller den Glauben daran, dass man damit, mal zum, damit zum Erfolg kommen kann. Ähm, so wie es bei uns ist, wir stehen total dahinter, hinter, die, hinter den Werten, die wir da mit dem, mit dem Produkt mit vermitteln wollen. Und von daher, ja, das kann ich ganz klar beantworten mit, mit einem Ja, dass das, wofür ich jetzt stehen möchte, was mir persönlich wichtig ist, das findet sich in der Marke Vidor. Ob das jetzt der Kunde auch wirklich so versteht, was wirklich so ankommt, das ist dann genau die Frage, die sich dann auf Dauer wirklich erst, erst beantworten lässt. Aber das war schon unser Ziel. Ja. Das war ganz für uns ganz wichtig.
0: Und genau das wird er dann auch merken, dass ihr dafür steht und dass das da drin steckt. Ja. Und das ist auch den Weg, den ihr jetzt mal mit ihr zurückschaut, schon gegangen seid, auch, auch ein Erfolg. Ja. Und ja, das ist natürlich echt echt geil, dass man da wirklich etwas Eigenes schaffen kann.
1: Ja, durchaus. Das ist, also, wenn man schon was Eigenes macht, dann soll es auch wirklich das eigene sein, wofür man selbst steht. Also, das erklärt sich eigentlich auch irgendwie von selbst, finde ich, weil wenn man nicht mit Leidenschaft da dran gehen kann, dann wird es auch kein leidenschaftliches Produkt und dann Leute nicht. merkt das der Kunde vielleicht auch einfach, ja.
0: Ja. Frank, super, danke für deine Zeit, dass du uns hast teilhaben lassen, wie ihr euer kleines Unternehmen aufbaut und entwickelt und was du da alles reingibst.
1: Danke dir. Sehr gerne, danke ebenfalls und Spaß.
0: auf jeden Fall mitnehmen solltest, ist, dass du deine eigenen Stärken ausbaust und die Schwächen durch die Expertise aus deinem Expertenumfeld ausgleichst. Wage das Neue, um persönlich zu wachsen. Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Welche Veränderung hast du durchgemacht? Wo möchtest du hin? Schreibe mir auf Instagram at domhoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero.